0: 你好，我是看史官，欢迎回来。我们精彩继续。上回说到啊，刘知俊在西部战线把李茂贞和杨崇本胖揍了一顿，而事情发展到这里啊，应该也可以告一段落了。大梁的西部防线稳固了，李茂贞、杨崇本也肯定不敢再来闹事儿了。这时候，朱温最好的选择应该是集中优势兵力，消灭诸多对手中的一个。如果想要消灭李茂贞，那就派大军过来。仅靠一个刘志俊呢、啊，肯定是不够的。如果想打其他的人呢、啊，那也好办。西边的防线稳如泰山，肯定、啊、是不用再担心的。但是事情远没有结束，因为现在的朱温呢，已经不是以前那个朱温了。他现在渐渐上了年纪，上了年纪的人呢，一般都会变得糊涂，更何况这还是一个当上了皇帝的人呢。这几年呢，他只顾着享乐了，没怎么带兵打仗。我们说生存环境的变化。往往会引起一个人性格上的变化，而作为一位老人，朱温的变化也许会更加激烈一些。主要表现在哪些方面呢？首先就是军事判断力开始下降，而且呀，猜疑之心却直线飙升。朱温怀疑手下大将们会造反，所以啊，开始杀人了。好巧不巧啊，他杀的人里边有一位猛将，也就是我们前面刚提到的大将王崇师。王崇师作为右国节度使啊，镇守长安很多年了，政绩不错，百姓认可度也还是蛮高的。但是百姓认可、啊，朱温却不认可，为什么呢？因为王将军给老朱送大礼送的不够多，之前朱温带兵在河中屯扎的时候啊，王重师的供奉啊就时有时无，这让朱温很是恼火。朱温这个人呢、啊，应该是很讲究生活质量的，特别是在行军打仗的时候啊，他更在乎这一点。像之前他在魏博的时候。罗少威砸锅卖铁，把他伺候得很妥帖，他就认为罗少威是个好人，将其以为心腹，关照有加。这里的王崇师虽然活干得不错，但就是把朱温的生活起居伺候得一塌糊涂，朱温这就不乐意了呀。老朱就想啊，你对我的供奉，代表着你对我的态度。供奉不及时，说明你眼中没有我呀！武将眼中没有我这个皇帝了，那还了得？这不说明你有二心吗？有二心就会造反，造反我就要削你！朱温下诏，把王重师召回京师，任命左龙虎统军刘汉为右国刘后，接替王崇师的位子。刘汉这个人呐、啊，有点意思。我们要把他跟刘禅区别开来。这个“汉”呢，就是一个提手旁，一个“干旱”的“汉”，就是汉卫的那个“汉”了。这个刘汉在朱温手底下扮演的角色呀，有点像是说客加特种兵。这个人经常做的事情就是单人独骑，只身前往敌方城池中去劝降。像是郑州的王荣了，定州的王楚直，凤翔的李茂贞等人呐、啊，都被他劝降过，而且每次还基本上都成功了。现在这个人还是活蹦乱跳的，官至左龙湖统军，正儿八经、啊、是个高官了。所以说呀，朱温手下的奇人还真是多，这一点不服不行。这个刘汉一听说要去接替王崇师的位子、啊，高兴得不得了，蹦蹦跳跳就去长安报道了。到了长安之后啊，兜头一盆凉水泼了下来，人家王崇师根本不鸟他，也不出营。最后啊，在长安城的东门接见了他，而且啊还很冷淡，表情中透露着五分倨傲，三分不屑。外加二分的不耐烦，加起来就是十分的看不上、啊。王崇师的这些举动招来了刘汉的十分的不满呢。有句话说得好：“宁得罪君子，不得罪小人。君子坦荡荡，他可以不跟你计较；小人常气戚，他最擅长计较。”刘汉回到朱温那里啊，就好好的计较了一番。他对朱温说：“王重师不得了啊！他勾结了李茂贞、杨重本等人，想要造您老人家的反呢。”朱温大惊，心想：“我的乖乖，真是担心什么就来什么呀！王重师果然要造反啊！”削他！朱温随即贬王重师为西周刺史，还不等对方上任呢，直接就给刺死了。移其族，说白了还灭了人家的族。而王崇师无罪遭戮，引起了朝堂的震动啊。而震动最厉害的就是那群武将们。刘知俊又是这群武将里边震动最厉害的。为什么呢？第一点，前段时间他刚跟王崇师合作过。心里有点发虚。第二点，王崇师的罪名是叛通齐国，想要造反。我的个乖乖，王崇师离齐国近，而且跟对方打过仗，他就以叛国的罪名被杀了。那我刘知俊离齐国更近呢，跟李茂贞也打得更狠。下一个是不是就是我了呀？这第三点呢，就是刘知俊太了解朱温了，这个人肯定是疑心病又犯了，他要屠杀有功的战将来稳定自己的统治。所以说，你有没有真的造反不重要，而战功大不大很重要，有没有能力造反、啊、更重要。而刘知俊就是最近战功最大的。前段时间他还把李茂贞、杨崇本两个打了个半死呢。所以说，综合各方面来考量啊，刘知俊都活不了太久了。王重师之后啊，下一个肯定是他。其实刘知俊还真就冤枉人家朱温了，后者根本没想着要杀他，或者说、啊、现在还没动那个心思呢。但是话又说回来。谁也不可能跑到对方心里边去探查个究竟啊！小心驶得万年船。刘知俊已经开始给自己找下家了。这时候的朱温想要征讨晋国的李存勖，他打晋国可是件大事啊，需要选派良将。朱温第一时间就想到了刘知俊，派人召他入朝，想要任命对方为河东西面行营都统，挂帅出征。刘知俊接到诏命之后啊，心里就开始打颤了，心想：该来的还是他们来了。召我入朝，这不是要杀人的节奏吗？而雪上加霜的是啊，当时刘知俊的弟弟刘知焕在洛阳朝廷任职，这位弟弟派人给刘知俊送了一封信：千万别来，来了必死无疑呀、啊。原话就三个字入必死。这位弟弟送出信之后啊，就又向朱温辞行了。他说：“我想带家里人到半路上去迎接哥哥。”朱温也不多想，准了。然后啊，刘知焕就带着刘家人逃出了京城。这边出了京城，那边刘知俊可就打死也不出来了。他给朱温上表，辖区的军民留着不让我走，没办法呀。朝廷那里我就不去了吧。给朱温上表的同时，刘之俊向李茂贞请降，归顺了齐国。这是必须的，他肯定要归顺一方啊，要不然到时候被两边人夹在中间，狠揍一顿，死都不知道怎么死的。反叛既然已经开始了。那就要打一套组合拳。刘知俊首先在内部进行了大清洗，但凡不跟自己一条心的将领啊，通通抓起来给杀掉了。清理完内部之后啊，他就开始对外用兵。首先就是奇袭化州，驱逐了刺史蔡敬思，然后发兵驻守潼关，阻挡朱温下一步的进攻。这阵势已经拉开了，接下来这就要开打了呀。那具体战况如何呢？且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再败，顿手感激不尽。